0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Medienmonolog. Es ist schon wieder eine Woche her, vielleicht auch schon bald zwei Wochen. Aber ich habe es endlich wieder geschafft, auch diesmal nicht alleine zu sein. Heute zu Gast ist Maxi. Hello. Niemand kennt Maxi, deswegen äh, stell dich doch einfach kurz vor.
1: Ja, erstmal ganz kurz. Ich bin nicht alleine. Das heißt, es könnte zu jedem Zeitpunkt dazu kommen, dass man einen Katzenmiauen im Hintergrund hört. Das liegt einfach daran, dass die Katzen um... 16 Uhr normalerweise gefüttert werden. Es ist aktuell 15 Uhr und wegen der Zeitumstellung sind die jetzt komplett Banane im Kopf. Heißt, sorry, falls man mal eine süße Katze im Hintergrund hört, kann auf Dauer störend sein. Nee, äh, wer bin ich? Ich bin der Max. Ich bin oder Maxi, ich bin äh, Inhaber einer Marketing- und IT-Agentur, das sind zwei verschiedene Firmen. Und äh, mir wurde gesagt, es geht heute ums Thema Marketing. Deswegen sitze ich hier und bin gespannt, um was es konkret geht. Ich stelle mich allen deinen Fragen und Diskussionsrunden.
0: Also erstmal vielen Dank für die Warnung mit den Katzen. Ich hoffe, dass das die Qualität des Podcasts äh, nur erhöhen kann. Ja klar, süßen Flauscheck so wie ich. Das stimmt. Ähm, natürlich bleiben Katzenfotos außen vor. Es ist ja ein Podcast und kein Video, aber ich glaube, das ist Okay. Ja, so ein bisschen so. Thema soll sein, so ein bisschen Marketing, weil ich ja, wie du weißt oder wie vielleicht auch manche hier wissen, ich mich auch eine Zeit lang im Marketing als Grafikdesigner rumgetrieben habe. Aber für die Medienwissenschaft ist Marketing natürlich auch ein unheimlich interessantes Feld. Und, Auf jeden Fall. Und eigentlich so ein bisschen aufbauend so das Thema unternehmerische Verantwortung. Und mhm. zwar äh, hatte ich mir das mal so... Anführungszeichen, ein bisschen überlegt. Ich habe mich ja viel bei den anderen Medien, Film, Fernsehen und Co. immer wieder damit beschäftigt, die Inhalte, die da präsentiert werden, die formen ja gewissermaßen auch unsere Gesellschaft mit. Auf jeden ähm, Fall. Und da habe ich mich dann auch gefragt, beim Marketing, die klassische Werbung, die ist ja sehr häufig auch so ein bisschen verschrien als Manipulation. Also man guckt ja. ja immer so ein bisschen im Marketing, in der Werbung, was muss ich machen, um beispielsweise die Aufmerksamkeit von Menschen wirklich zu, zu kriegen. Das ja. heißt, also würdest du das auch so sehen, dass man da so ein bisschen auch einseitig manipulativ mit den Menschen auch umgeht oder anders? Ähm, ja, also ja und nein. Es sind ja zwei
1: Aspekte, die du hier ansprichst. Der eine ist das Thema unternehmerische Verantwortung in Bezug auf Marketing und dann das andere ist die Manipulation durch Marketing. Prinzipiell stimme ich dir schon zu, Marketing kann dazu genutzt werden, um äh, gewisse Entscheidungen von potenziellen Kunden zu beeinflussen. Das auf jeden Fall da hängt dann aber rum, wiederum die unternehmerische Verantwortung mit dran. Das heißt, je nachdem, was für eine Art von Unternehmen ich bin, nutze ich dieses Potenzial der Manipulation mehr aus oder nicht. Das ist, glaube ich, das Wichtige an der ganzen Geschichte, weil am Ende des Tages ist Marketing nur ein Tool für ein Unternehmen. Also da muss man dann halt, also ein blödes oder einfaches Beispiel, ein Mensch, also wenn man das vergleicht mit einem Unternehmen, ist das Unternehmen an sich der komplette Mensch und jeder Mensch hat eine Seele, hat, eine moralische, ähm, hat einen moralischen Kompass und Marketing ist nichts anderes, wie man sich nach außen hin präsentiert, verbal, nonverbal, also das heißt, wie man spricht, was man spricht, wie man sich anzieht, wie man sich verhält. Ausgehen von dem moralischen Kompass, den man hat und dementsprechend kann ich dir dazu stimmen. aber auf der
0: anderen Seite muss ich dir auch sagen, nee. Das stimmt, also ich äh, glaube, meine Frage, Frage war auch sehr äh, kurz gefasst und stark reduziert. Marketing ist ja wirklich durchaus sehr, äh, sehr vielseitig. Ähm denke da häufig, die Leute kriegen ja von außen einfach so mit. Bei Marketing denken sie vielleicht an, keine Ahnung, Flyer, komische Plakate oder so einen anderen Kram. Aber Marketing ist ja, wie du sagst, auch einfach schon, wie sich im Endeffekt das Unternehmen auch äh, präsentiert. Im Endeffekt auch die Kleidung, mit der das Unternehmen auftritt. Wenn du jetzt als Geschäftsführer in einem Anzug zum Kunden gehst oder in der Jogginghose, ist ja auch gewissermaßen Marketing. Ja, und Marketing ist ja auch viel, viel mehr als also
1: dieses reine Marketing dient zur Manipulation für Kaufentscheidungen. Äh, das, ist, das ist wirklich zu einseitig betrachtet, weil Marketing kann auch für andere Zwecke ähm, verwendet werden, die einen positiven Effekt auf eine gesamte Gesellschaft haben können. Ein gutes Beispiel ist ähm, entweder Fritz Kohler oder Herz. Die greifen nämlich politische oder soziale Themen sehr stark auf und thematisieren sie in ihrem Marketing. Natürlich mit dem Ziel, eine stärkere Präsenz zu haben, aber gleichzeitig machen sie aufmerksam auf gewisse Probleme. Da würde ich dann nicht sagen, Marketing ist dafür da, zu manipulieren. Allerdings, klar, gibt es andere Methoden, die man nutzen kann, um Menschen zu beeinflussen im Bereich Marketing. Ob es jetzt Farben sind oder äh, ich greife jetzt auch einfach mal Verkaufspsychologie auf. Äh, Im Einzelhandel da sind auch Waren nach einem gewissen Schema ähm, aufgesetzt und mit gewissen Böden unten drunter. Meiner Meinung nach gehört das auch irgendwo zum Marketing dazu. Äh, das ist dann für mich Manipulation, aber auf einer sehr subtilen Art und Weise.
0: Also ich denke da auch, äh, gerade wie du schon auch schon sagtest, das mit den Farben ich meine, Farbpsychologie könnte man natürlich auch sagen, ich gestalte mein Produkt so, dass es ansprechend ist und das ist ja irgendwie so das Spiel mit Menschen oder Manipulation, aber halt auch nicht wirklich, weil die, die ganze Welt funktioniert ja auch mit, äh, keine Ahnung, Farben, Positionen. Die große Frage ist ja, was versteht man konkret
1: unter Manipulation? Ähm, wenn eine Farbe sozusagen etwas in unserem Gehirn triggert, würde ich das jetzt nicht ad hoc als eine Art Manipulation, sondern als eine unbewusste Wahrnehmung formulieren. Als, Rea Manipulati ja.
0: Als Reaktion. Manip
1: ja, Manipulation meiner, meiner Meinung nach wäre ja eine subtile Art und Weise, um Menschen nach einem gewissen Schema zu lenken, ich ohne würde, dass sie es ja.
0: merken. Ich würde bei Manipulation ja auch sagen, dass man Leute dahin bringt, wo sie eigentlich nicht hinwollen. Wobei man beispielsweise... Ja, genau. Wobei man ja sagen könnte, gutes Marketing ist ja vielmehr den Leuten auch das nahe bringen, äh, was sie tatsächlich vielleicht brauchen. Also dieses, ja, genau. Genau, dass man einfach den Menschen aufzeigt, was sie haben können, verändern können, um ihnen da einfach behilflich zu sein, irgendwie ihr Leben anders, besser umzugestalten. Halt, genau, also, genau, Halt mit Produkten und
1: gegen Geld. Also im Prinzip ist es ja nichts anderes, als du hast ein Spezifisches Problem als Konsument, also als Zielgruppe im unternehmerischen Sinn. Und mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung möchtest du genau dieses Problem lösen. So. Und das Marketing ist dazwischen geschaltet, um das, die Lösung an das Problem zu kommunizieren und darüber dann eine Entscheidung treffen zu können. So. Und. Ähm, Manipulation wäre, dann zu sagen, okay, du hast dieses Problem eigentlich gar nicht, aber du kaufst es einfach, weil es geil ist. Oder weil du halt ähm, weil du es einfach kaufen musst. So, äh, Aber das Richtige im Marketing dann auch zu erkennen, okay, was ist denn tatsächlich eine Manipulation, ist es ganz, ganz schwierig. <lacht> ähm, ein gutes Beispiel hier war die. Äh, die Wahl 2016 in Amerika, glaube ich, auch gerade ein sehr spannendes Thema, weil halt jetzt die Wahl morgen, übermorgen, irgendwann die Tage ansteht und da wurde ja auch aktiv manipuliert, aber manipuliert auf nicht einer offensichtlichen Art und Weise, sondern eher subtil durch äh, Communities und äh, Fehlnews, news also fehlinformation. Und das ist dann falsches Marketing in meinen Augen. Das sollte man dann nicht machen, wenn man etwas äh, verspricht, was dann gar nicht da ist.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, weil du es ja auch schon, du hast ja schon angesprochen, Fritz Kohler oder auch Herz, ähm, die ja dann eben auch in ihr Marketing oder ihre Produkte irgendwie mit politischen Sachen auch verbinden. Weiß auch gar nicht, hattest du das von Ben Jerrys mitbekommen? ich habe da irgendwas am Rande mitbekommen. Genau, äh, die, die Ben Jerrys Gründer hatten sich jetzt auch vor ein paar Monaten, als die Black Lives Matter Bewegung auch anfing in den USA, hatte sich dann auch Ben Jerry sehr groß dafür eingesetzt und da auch Geld dafür stark gemacht und da halt auch durchaus für geworben. Und zurzeit, weil wir jetzt ja auch wieder die Situation haben, dass viele... Camps für für geflohene Menschen einfach zu voll sind, Menschen nicht genug Nahrung kriegen und so weiter. Also die klassische menschenverachtende Sache, die in Europa schon seit Langem passiert. Da hatte sich Ben Jerry auch tatsächlich irgendwie mal dafür ausgesprochen und Plakate gemacht, wo dann auch wirklich draufsteht irgendwie End Suffering in Moria. Und es ist halt auch sehr spannend, wenn man dann sieht, dass die Firma, natürlich ist es nur, in sich nur Eis, aber ich habe so das Gefühl, dass zurzeit die Unternehmen da auch immer mehr anfangen, nicht nur Unternehmen mit Produkten zu sein, sondern jedes Unternehmen ist ja auch gewissermaßen einfach eine Ansammlung von Menschen und jeder Mensch hat Werte und Vorstellungen und idealerweise sollten ja die Menschen im Unternehmen ungefähr in dieselbe Richtung ziehen wollen und das kann ja durchaus auch mal so dann auch mal nach außen dringen, dass ich jetzt einfach sage, ich kaufe jetzt Eis von Menschen, die eben gegen dieses, gegen diese Menschenverachtung einstehen, anstatt beispielsweise, weiß nicht, Müllermilch zu kaufen, die durchaus mal die NPD finanziert hat.
1: Ja, und man muss, man ist ein zwieschneidiges Schwert, sagen wir es mal so. Also es gibt natürlich die Unternehmen, mir fällt jetzt ad hoc kein, kein Beispiel ein, die solche Themen aufgreifen, wirklich nur für ihren eigenen Benefit. So. Dann gibt es aber auch die Unternehmen, die die Themen aufgreifen, um tatsächlich etwas zu bewirken. Und da sind wir dann schon im Thema unternehmerische Verantwortung, weil ich fasse damit das genauso auf wie du. Es ist eine Ansammlung an Menschen und gerade als Unternehmer, also ich bezeichne mich jetzt mal als Unternehmer, ich habe ja gewisse Wertvorstellungen. Ob es jetzt ist, dass ich möglichst nachhaltig lebe, dass ich ähm, möglichst äh, neutral die Gesellschaft betrachte und die Menschen betrachte und dann einen positiven Input. Warum sollte ich dann genau diese Einstellung nicht in mein Unternehmen reinbringen? Weil wenn jemand eine gewisse Machtposition in Anführungszeichen hat, dann sind das Unternehmen. Unternehmen haben ein Riesenpotenzial, gesellschaftlich was Positives zu bewirken. Entweder indem sie das direkt adressieren und sagen, das ist, läuft nicht gut, das müssen wir ändern. Oder indem sie tatsächlich Strukturen aufbauen, die dieses Problem Beseitigen Und ob das jetzt alle dann irgendwann machen, das steht auf einem ganz anderen Platt. Aber die fangen an, vor ihrer Haustür zu kehren. Und vielleicht denken dann andere auch darüber nach, oh ja, das ist tatsächlich möglich, dass man da was verändern kann. Das ist unternehmerische Verantwortung. Und wenn man das dann noch aktiv kommuniziert, dann finde ich das nicht verwerflich.
0: Also auch einfach so ein bisschen wie bei der Mülltrennung, wenn es nur einer macht, bringt es nicht, aber irgendjemand muss ja anfangen.
1: Ja, genau. Und dann die Einstellung zu haben, ah ja, dann, wenn ich bin alleine oder mein Unternehmen, warum sollte ich das dann überhaupt machen? Das finde ich eine ganz feige Einstellung.
0: Ganz, ganz feig. Das auf jeden Fall. Würdest du dann auch sagen, dass du jetzt sowohl von deinem Unternehmen her als auch von dir einfach als Person da auch durchaus mal irgendwie Risiken oder ein bisschen weniger Geld quasi verfolgen würdest oder vielleicht auch mal einen Fehlschlag, Verlust? um trotzdem einfach da deinen Werten als Person, als Unternehmen auch treu zu bleiben. Klar, weil ich verantworte
1: das Ganze ja. Das heißt, wie, was wäre ich denn für ein Mensch, wenn ich ähm, auf der einen Seite als Privatperson enorm stark meine Werte verfolge und als Unternehmer dann sage ich, oh jo, komm, scheiß drauf, ich, äh, <lacht> mir ist nur der Profit wichtig. Das wäre ja komplett konträr. Da würde ich mich ja selbst verleugnen, ohne dass ich das äh, wirklich aktiv mache. Es ist natürlich sehr schwierig. Es ist äh, nicht leicht, immer das zu übertragen und dahinter zu stehen. Und man muss sich da auch teilweise sehr in den Hintern beißen. Ähm, vor allem, wenn man noch relativ am Anfang steht und vielleicht nur gerade finanzielle Puffer hat, und um dann große Rückschläge zu erleiden, weil man genau nach diesen Werten lebt, ähm, ist dann schwieriger, dann kann ich es auch natürlich bei vielen verstehen, wenn sie sagen, na ah, gut, dann schaue ich erstmal aufs Geld und dann irgendwann in der Zukunft. Aber ähm, man darf sich halt nicht in dem ganzen System dann verleugnen.
0: Hm. Ich hatte da auch schon äh, Menschen im Marketing oder halt in der Medienbranche erlebt, die gerade am Anfang, natürlich, das kenne ich ja auch noch aus meiner Zeit, aus der Selbstständigkeit, man nimmt ja so ein bisschen jeden Auftrag, der reinkommt, weil jeder Auftrag ist erstmal ein Auftrag und Geld und dann macht man halt auch mal Sachen, die man jetzt nicht so geil findet, die vielleicht weniger uns weiterbringen oder vielleicht auch mal wirklich entgegen der Sachen sind, für die ich eigentlich stehe, aber gerade am Anfang das ist es ja häufig dieses, dieses Geld und der Auftrag, überhaupt mal was zu haben. Ich glaube, da muss man immer noch so ein bisschen abschätzen, was will ich denn jetzt, will ich das Geld und den Auftrag oder sage ich, ich verzichte mal auf die 3000 Euro, dafür bleibe da ich
1: mir treu. Ja, man muss es halt auch ein bisschen in die Waage legen. Also man hat ja nicht nur diese gesellschaftliche oder also unternehmerische Verantwortung sind ja auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es die gesellschaftliche Verantwortung, die man hat. Ähm, heißt, äh, wie man mit nach außen kommuniziert, was man macht, wie nachhaltig, wie sehr man auf die Umwelt achtet, wie sehr man auf andere Menschen achtet. Das heißt auch wiederum, wie ignorant ist man denn tatsächlich? Und da ist dann halt der zweite Aspekt. Ähm, nämlich, wenn man gerade Angestellte hat, hat man gegenüber denen auch eine gewisse Verpflichtung. Eine gewisse Unternehmerverpflichtung, dass man denen ihre Existenz sichert. Heißt, auf der einen Seite, ja, man muss sehr stark auf diese unternehmerische Verantwortung und dass man gewisse gesellschaftliche Probleme aufgreift und versucht zu verbessern. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sichern, dass dass man die Leute, die man im Unternehmen hat, denen auch eine Zukunft geben kann. Und das ist halt dann ein, eine Gratwanderung. Da müssen halt die meisten mitspielen können und auch mit dem Risiko leben können. Aber man muss halt äh, schauen, dass es sich die Waage gibt. Und klar, ich würde niemals für Nestler oder irgendeinen Waffenkonzern oder irgendein Pharmaunternehmen, das äh, gegen meine Werte spricht, also ich bin nicht gegen Pharmaunternehmen per se, sondern allgemein gegen halt alles, was Menschen schadet, bin ich dagegen. Und äh, so jemanden würde ich dann nicht äh, als meinen Kunden wollen dann verzichte ich lieber auf das große Geld und schaue lieber, dass ich viele kleinere Kunden
0: habe, die
1: aber eine starke Wertevorstellung haben.
0: Ich denke ja auch, wenn man es dann schafft als Unternehmer, ähm, wenn man schon seine Angestellten quasi unter sich hat oder da Verantwortung mitbringt für die Leute, die bei einem arbeiten, denke ich, je besser du auch mit ihnen umgehst, das beeinflusst ja auch, ihr, Rest, glaube ich, ihr restliches Leben. Das heißt, wenn du als Chef einfach, sagen wir jetzt mal, so gut mit ihnen umgehst, dann werden sie wahrscheinlich auch in ihrem Leben einfach besser mit anderen Sachen umgehen können oder umgehen wollen. Und das ist ja auch schon mal so eine Sache, dann ist deine Wirkung vielleicht direkt nur in deinem Unternehmen, aber ich denke, deine Mitarbeiter tragen das ja auch nochmal stark nach außen. Und das ist dann wiederum auch Marketing halt nicht im,
1: auf Dienstleistungen oder Produkte bezogen, aber ein internes Marketing in der Kommunikation zu deinen eigenen Mitarbeitern. Ich habe dazu ein ganz gutes Beispiel. Als ich noch angestellt war, ich habe damals in, noch in einem Fitnessstudio gearbeitet, ähm, kamen drei äh, Syrer zu mir und wollten sich bei uns im Studio anmelden. Und man hat halt gesehen, die haben nicht so gut Deutsch gesprochen, haben sich aber sehr stark bemüht waren auch sehr zuvorkommen, super liebe Menschen und ähm, äh, waren halt Asylanten. Und ich wollte die bei mir im Studio anmelden oder dass sie sich bei uns anmelden, einfach weil ich wusste, okay, äh, denen sollte man eine Chance geben. Okay. Und dann habe ich. Dann kamen sie am nächsten Tag wieder und ich hatte davor noch ein Gespräch mit meinem Chef und der meinte zu mir: Nee, die dürf, dürfen sich nicht anmelden. Einfach aus dem einfach, also aus dem Grund heraus, weil sie Asylanten sind und die haben keinen festen Wohnsitz und wenn die nicht zahlen, dann. Dann können wir das können wir das Geld uns nicht zurückholen und äh, außerdem was führt das denn so mehr oder weniger ein Bild nach außen machen auch wenn ich ich bin kein ich bin nicht Menschen also ich bin nicht gegen Asylanten oder so aber ja du kennst doch die anderen Menschen die fangen dann an zu tuscheln und fragen sich was dann so einer hier soll habe ich gesagt äh, das kann doch nicht sein weil wir wir es gibt so viele Menschen die gegen solche Menschen sind wenn wir nicht anfangen zu zeigen als Unternehmen und als Studio, als gesellschaftliches äh, gesellschaftlicher Pol, wo so viele Menschen aufeinandertreffen, dass wir offen sind für solche Menschen, wo sollen das dann anfangen? Und es war kein Discounter, also es war schon ein größeres und sehr bekanntes Unternehmen. Und da, da frage ich mich dann, okay, zu Wohle des ganzen Profits, aber mal auf 200 Euro zu verzichten. Meine Fresse, wenn die halt nicht mehr zahlen können, können sie halt nicht mehr zahlen, aber man kann ein positives Bild nach außen tragen und seine Werte vertreten. Und gut, am Schluss durften sie sich nicht bei uns anmelden, das hat dann gegen meine Werte gesprochen ähm, und da habe ich auch einen riesen Stress mit dem Chef damals angefangen und ich habe mir von da an gesagt, nee, wenn sie wollen und können und motiviert sind, dann soll jeder für mich, äh, soll jeder eine Chance haben.
0: Ich glaube, da steckt ja dann noch immer noch die Angst äh, einfach mit drin für die Unternehmer, okay, wenn ich jetzt anfange, Menschen, die nicht so gut rüberkommen, weil sie halt von mir aus nicht richtig aussehen, nicht weiß genug sind, wenn ich die jetzt in mein Studio setze, dann würden ja vielleicht einige aus der Kundschaft nicht mehr ankommen, weil sie das ja auch nicht wollen. Und äh, das ist so der Punkt. Ich meine, den Gedanken an sich kann ich verstehen, aber wie absurd ist es denn eigentlich, dadurch ja auch den Menschen wirklich noch mal zu zeigen, hey, deine Menschenfeindlichkeit und deine Ablehnung von anderen Leuten ist voll gerechtfertigt, bitte mach weiter so. Ja, genau, man akzeptiert äh, das. Das ist ja, nee, das ist richtig absurd.
1: Das und das meine ich. Also wenn, wenn ein Unternehmen starke Werte hat und die auch intern vertritt, dann bin ich der Meinung, soll er sie auch nach außen transportieren und auch kommunizieren als Marketing. Und äh, jedes Unternehmen, was keine starken Werte hat, wird darauf pochen, zu manipulieren, damit die Menschen zu einem kommen. Leute, die starke Werte haben, werden automatisch Leute anziehen, die starke Werte wollen. Und die müssen da nicht manipulieren, sie müssen nur kommunizieren. Und das ist der große Unterschied, meiner Meinung nach. Das äh, wir jetzt gerade aktuell in einem Wandel sind, wo Manipulation weniger ein Thema wird,
0: sondern viel, viel mehr, wie stark kann oder wie gut kann ich kommunizieren? Also ich meine, weder du noch ich sind jetzt allzu alt, als dass wir so weit zurückblicken können. Aber hast du da durchaus auch das Gefühl, dass sich da im Marketing oder auch so von der Unternehmerschaft wirklich dieser Wandel auch vollzogen hat von, früher war das halt rein Unternehmen und irgendwie mehr kapitalistisch und Leute haben für mich gearbeitet, recht unpersönlich, bis hin zu dieser, also Unternehmerschaft ist ja heute auch äh, gerade in kleineren Firmen auch irgendwie sehr familiär, dass man wirklich eng zusammenarbeitet, sich auch viel besser kennenlernt, größer vernetzt. Also hast du da auch diesen, diesen Wandel irgendwie gesehen, mitbekommen quasi?
1: Ist es steht auf jeden Fall, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, also es, das geht auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall mehr um den Menschen. Also den Wandel habe ich schon vor allem jüngere Unternehmen, also Startups vor allem, die entwickeln sich mehr in die Richtung, dass, dass sie die Menschlichkeit mehr in den Vordergrund stellen und die persönliche Weiterentwicklung. Und ältere Unternehmen, die müssen jetzt in den Wandel gehen, einfach aus dem Grund heraus, weil junge Menschen genau mehr nach dem ähm, suchen. Sie wollen nicht nur Teil von einem Unternehmen sein, sie wollen mit dem Unternehmen was machen. Und äh, den Wandel, finde ich schon, kann man sehr stark beobachten. Ich hoffe, ich, ich habe deine Frage richtig verstanden.
0: Ja, also es ging tatsächlich so in die Richtung, weil ich halt auch so ein bisschen mitbekommen habe, dass halt auch die Werbung, also das hatten wir im Studium auch immer durchgekaut, früher waren es halt mehr so die Produkte, die man noch verkauft hatte, also ich präsentiere mein Produkt und sage, was das Produkt so an sich bietet, das war okay, das hat früher mal funktioniert, aber es wird ja auch immer emotionaler, also dann muss dann einfach, dann steht nicht nur die Waschmaschine da, sondern die Waschmaschine kommt dann halt in einem familiären Kontext, um zu zeigen, wo brauche ich sie in meinem Leben, was gibt mir auch die Waschmaschine als eigentlich so als Produkt. Und ganz spannend finde ich natürlich auch, du hast ja auch schon gesagt, gerade kleinere startup unternehmen sind da ja wirklich recht familiär, kümmern sich auch sehr gut um die Mitarbeitenden. Und ich kriege das gerade auf Social Media immer mal wieder mit, bei so einigen Unternehmen, denen ich auch einfach folge. Die zeigen dann auch wirklich mal irgendwie entweder Live-Videos oder auch mal Stories aus dem Büro leben, gemeinsame Mittagspause oder die Mitarbeitenden gehen im Sommer mal zusammen schwimmen oder so. Also es ist nicht mehr diese Trennung, ich gehe jetzt acht Stunden auf Arbeit und das sind nur meine Kollegen, sondern das werden auch gewissermaßen Freunde in meinem Leben. Und das kenne ich jetzt aus der Arbeit eben auch, wo ich mir sage, man trifft sich da mit den Kollegen auch gerne mal außerhalb man hat mit denen viel gemeinsam und auch ohne die Arbeit hat man da irgendwie einen wertvollen Menschen im Leben mehr mhm. drin als im Endeffekt vorher. Und
1: Ja genau und weil die Problematik oder die Ursache warum sich genau dieser Wandel entwickelt ist einfach Social Media und das Online-Marketing. Ganz banales Beispiel, wenn ich früher Werbung sehen wollte, gab es einen Fernseher oder es gab die Zeitschriften. da wurden halt Produkte, mussten so leicht wie möglich kommuniziert werden. Das waren einfach über die Benefits. Und heutzutage ist alles überladen, schnelllebig. Das Einzige, was mir bleibt, ist die Emotion und aus der Sicht vom Marketing. Und je emotionaler ich etwas transportieren kann, desto besser ist es ja auch, weil es im Kopf bleibt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, im Unternehmen mit Arbeitskollegen und so, jeder hat seinen Purpose, seinen Grund, warum er irgendetwas macht, warum er irgendwo arbeitet. Die einen wollen Sicherheit, die anderen wollen Freiheit, die einen wollen Geld, die anderen wollen, keine Ahnung, etwas Gutes für die Gesellschaft machen. Jeder hat seinen Grund, irgendwo zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. Und da muss jeder akzeptiert werden. Und das wenn man ein gutes, einen guten Teamleader hat oder ein gutes Unternehmensbild, dann, dann schweißt das zusammen und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn diese Menschen in, miteinander interagieren, weil dadurch halt das Gesamtunternehmen besser wachsen kann, weil jeder nach seinem Ziel strebt. Aber die Strukturen müssen halt auch dann entsprechend da sein.
0: Mhm. Du spielst da ja auch inhaltlich auf ein gewisses Buch an, das wir beide gelesen haben. <lacht> Merke ich schon so ein ja, bisschen. Ja, genau. Genau, genau. Ja, die The Big Five of Life, war ja das Off-Life, For-Life, bin mir unsicher. For-Life, For-Life. For-Life, genau, auch, auch sehr großartiges Buch. Aber ich glaube, es stimmt halt einfach, wenn ich natürlich, oder wirst du wahrscheinlich als Unternehmer auch machen, du hast ja deine Werte, deine Ideen, auch deinen Purpose und gehst dann einfach davon aus, okay, Leute, die ich einstelle, erstmal erkenne ich an, wofür die Leute auch stehen und warum sie bei mir arbeiten. Und wenn das halt nicht passt, dann arbeiten sie halt nicht bei dir. Weil es wäre ja sinnlos, wenn es einfach nicht passt und man ist immer so entgegengesetzt, man hat immer so ein bisschen Konflikt in sich drin, dann wird es so halt genau.
1: man hört auf, in Ressourcen zu denken, <lacht> sondern in Menschen. Das ist der große Unterschied.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, wenn ich halt in Ressourcen denke, das also ist ja ein Arbeitnehmer, den kann ich jederzeit kündigen, den brauche ich nicht oder so. Ja. Nee, ich muss dankbar sein, dass ich diesen Menschen habe, dass er da ist. Wegen dem funktioniert das und respektiere den und äh, gebe ihm die Chance. Und das ist ein Unterschied und das, das wirkt sich dann halt auch direkt aufs Klima nochmal um einiges besser aus, wenn ich ihn halt menschlich betrachte und äh, weil wir, ob, wir, was ich nicht verstehe, manche Leute fangen an, die, die betrachten gesellschaftliche Themen und Freundeskreisen, so super menschlich alles und gehen dann in ein Unternehmen und dann wäre das eine ganz andere Welt und dann mit eigenen Regeln und da darf ich dann, da muss ich führen, da muss ich hart sein. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Man sollte doch nicht trennen zwischen Privatleben und Berufsleben, wie ich mit Menschen umgehe.
0: Hm. Das stimmt, weil <lacht> es sind ja im Endeffekt äh es sind ja im Endeffekt einfach dieselben Menschen. ja? Also ich bin ja auch als Mensch mit meinen Bedürfnissen, mit den Sachen, die ich will, kann und so weiter. Das bleibt ja immer gleich. Also egal, ob ich schlafe, arbeite oder zu Hause sitze und Netflixe, ich bin ja dieselbe Person. Ja. Das stimmt. Interessanterweise hattest du ja auch gesagt, dass der Arbeitgeber da eigentlich auch den Arbeitnehmer wertschätzen soll, weil ohne die Leute, für die für dich arbeiten, funktioniert es hier nicht. Und das, das äh, erinnert mich gerade auch an die Känguru-Chroniken. Das ist ein sehr schönes Kapitel, in dem das Känguru auch davon spricht, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich vertauscht sind. Weil du eigentlich... Ja, genau. Eigentlich, ja. eigentlich bist ja du als Unternehmer der Arbeitnehmer mhm. und derjenige, der für dich arbeitet, ist der Arbeitgeber.
1: Warum soll ich mich nicht bei dir bewerben?
0: Genau. Äh, <lacht> ich, vielleicht muss man nicht so weit gehen, aber ich glaube auch einfach, diese Wertschätzung ohne die Person, die da für mich arbeitet, wäre mein Unternehmen ja auch nichts. Nee. Und das ist vielleicht so eine Wertschätzung, die da immer ein bisschen fehlt. Aber ich glaube, das ist für die große Gesellschaft auch zu, zu antikapitalistisch, so zu denken. Deswegen. Es gibt, äh,
1: klar, man muss, wie in allem, ob es jetzt eine Beziehung ist, oder eine Freundschaft oder es muss überall klare Regeln geben, an die man sich halten muss, aber es muss auf Gegenseitigkeit sein und es darf nicht ungleichmäßig verteilt sein so, weil ich jetzt der Chef bin, darf ich alles und du weil du ein kleiner Arbeitnehmer bist, dann darfst du gar nichts nein, das, das, ist, das ist der komplett falsche Ansatz es muss in der Waage sein und tatsächlich eher so, dass der Arbeitgeber nicht nur rein rechtlich mehr Rahmen hat also mehr Einschränkungen hat, sondern, sondern wirklich auch menschlich, wo er dann viel, viel mehr beachten muss und uh, fördern muss und unterstützen muss. Und als hätte man einen Mentor. So. Und, uh, und darum geht es. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, sagen wir es mal so, es ist ein Lernprozess, weil es gibt halt auch Arbeitnehmer, die das auch ein bisschen ausspielen, wenn man halt. Natürlich. herzlicher ist, leichter hm. ist und mehr unterstützt, weil sie darin auch eine Schwäche sehen. Aber da muss man halt klar sagen, okay, bis hierhin und dann nicht weiter.
0: Also ungefähr wie in allen zwischenmenschlichen Beziehungen im Endeffekt. Ja genau.
1: ja, genau. Da muss man halt das erkennen. Man muss es halt auf einer menschlichen Ebene. Wenn jemand einen Fehler macht, darf man nicht jemanden wegen einem Fehler kündigen. Man, man muss... Hinterfragen, warum verhält er sich so, dass er so einen Fehler macht oder warum verhält er sich allgemein vielleicht mal schlecht? Ja. Und das konkret zu hinter, weil manche gibt, es gibt ja genügend Chefs, die dann in ihrem Ego verletzt werden, wenn einer besser ist, schlechter ist oder irgendwas ja. so in der Art. Ja, da muss ja. man seine eigenen Bedürfnisse sehr stark zurückschrauben und das wirklich hinterfragen. Wen habe ich da vor mir als Menschen sitzen? Und was könnte er möglicherweise gerade an innerlichen Konflikten haben, und wo kann ich mir vielleicht auch helfen? Da muss man das ganz klar auch ansprechen.
0: Also vielleicht auch immer so die Frage, äh, bevor ich jetzt irgendwie meinen Mitarbeiter irgendwie bestrafe oder ermahne oder kritisiere, mich nochmal zu fragen, was würde ich mir eigentlich wünschen, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre? Ja, genau. Also würde ich mir wünschen, jetzt angeschnauzt zu werden? Das sagen wahrscheinlich die wenigsten Leute, ja, klar, ich habe voll Bock drauf, angeschnauzt zu werden. Ähm, sondern vielleicht wirklich einfach Verständnis, ein bisschen Freundlichkeit oder ein bisschen entgegenkommen. Also natürlich je nach Fehler. Ja. Äh, wenn nicht, jemand
1: stiehlt, dann stiehlt er und dann ist es auch gut. Dann,
0: <lacht> genau, er also, eine, ja, stehlen oder
1: so. Es gibt moralische Grenzen so, und wenn man die überschreitet, dann sind sie überschritten.
0: Müsste man natürlich auch überlegen, wer was stiehlt. Also wirklich erstmal, also keine Ahnung, stiehlt er jetzt einfach von der Arbeit eine Rolle Klopapier, weil er sich halt zu Hause keine mehr kaufen konnte. Zum Beispiel ja, aktuell. Genau. Kommt jetzt bestimmt vor, dass manche Leute auf Arbeit einfach Toilettenpapier klauen, weil sie bei sich im Rewe keins mehr gefunden haben. Oder ob er jetzt natürlich was sehr Kostbares stiehlt, um sich zu bereichern. Also da nochmal hinter, denke ich, die Motivation ein bisschen hinterfragen. Ja, das, das ist ganz,
1: ganz arg. Und das ist mit allem als Unternehmen, ob es Marketing ist, unternehmerische Strukturen, Unternehmenskommunikation, alles hinterfragen und auch damit dann schauen, okay, was, was muss ich ändern? Was muss ich als Unternehmer, was muss ich als Mensch ändern, damit es genau das entspricht, was ich mir wünsche? Und dann lieber auf Dinge verzichten und dann aber zu wissen, okay, ich kann hinten dran stehen.
0: Und da dann halt eben auch nochmal quasi zu Marketing oder zur unternehmerischen Verantwortung. Ich kenne das ja dann eben quasi aus der Medienwissenschaft, wenn ich mir irgendwie, wenn ich dann von mir aus die Filme oder Serien etc. untersuche und jetzt vorstelle, okay, ich möchte so einen Film drehen, dann stellt sich ja da hoffentlich äh, für reflektierte, moderne Filmemacher immer die Frage, was für ein Bild von einer Gesellschaft zeichne ich mit dem Film? Und ist das das Bild von der Gesellschaft, wie ich sie gerne hätte? Und ich denke, das ist ja im, jetzt im Marketing, also in der reinen Werbung, sagen wir mal, eigentlich genauso wie in der Unternehmerschaft. Also du machst ja deine Werbung oder du führst dein Unternehmen ja auch so, dass es ein Bild auch von der Gesellschaft mit sich bringt, wie du sie gerne hättest. Im Endeffekt. Ja,
1: ja. so wie ich auch als Mensch wahrgenommen werden möchte. So überlege ich mir das auch für mein Unternehmen.
0: Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein, ein guter Ansatz, aber wirklich eine große Verantwortung als da auch als Unternehmer, aber im Endeffekt jeden Tag auch als Mensch. Also. Und das entwickelt sich genauso weiter, wie
1: äh, wenn man Mensch ist. Man, man kommt an Punkte, an denen man alles nochmal neu hinterfragt und sich neu erfinden muss. Man entwickelt sich, man macht vielleicht Rückschritte, aber das ist Teil von dem ganzen Prozess, weil stückchenweise wird man zu dem Unternehmen oder zu dem Bild, das man sein möchte. Und dann darf man sich halt aber auch nicht runterkommen lassen und sagen, oh nee, das ist mir zu anstrengend. Nee, stark bleiben und dran bleiben.
0: Also du siehst das auch wirklich einfach als so einen sehr organischen und dynamischen, Wachstumsprozess und nicht so ein, wie es ja wahrscheinlich die meisten Leute gerne hätten. Ich bastel mir jetzt eine Idee und in zwei Monaten ist das Unternehmen fertig.
1: Man kann die Rahmen legen. Das geht. Also ich bin der festen Überzeugung, auch die, die alles vorweg planen ähm, und machen und tun, die haben zwar schon ein gutes Auftreten, aber auch die werden dann an Punkte kommen, wo es aus gewisse Dinge nochmal hinterfragen.
0: Du würdest also zustimmen, also. wenn ich sage, du bist am heutigen Tage ein anderer Unternehmer, als, als du angefangen hast?
1: Ja, das bin ich auf jeden Fall. Weil man als Mensch und als Unternehmer, das hier ja die gleiche Person ist sollte probleme kommt und dann fängt fängt alle fängt die entwicklung weiter an und man überträgt es ja automatisch auf das unternehmen es also ist ja dann nicht so dass man dann ähm, einfach neutral ist und dann alles bleibt im flow sondern man, man hinterfragt dann gewisse dinge und schaut dann okay da ist ein problem okay wie löse ich diese probleme und in dem moment verändert sich ja schon alles
0: und da spielen ja wahrscheinlich auch durchaus einfach mal äh, auch eigene Bedürfnisse rein, dass du jetzt von mir als Unternehmer mal gemerkt hast, okay, ich als Person, als Mensch, brauche mehr davon oder hätte gerne Dinge anders. Und das wird sich dann ja natürlich auch im Unternehmen irgendwie auswirken oder mal im Unternehmen umgesetzt.
1: Ja, je größer das Unternehmen ist, desto geringer ist dieser Anteil, den man da selber reinspielt in so eine Entwicklung. Also je mehr Menschen, je mehr Menschen da drin arbeiten, desto größer ist deren ihren deren ihr Einfluss als der eigene Einfluss logischerweise. Ähm, solange du aber oder solange ich ein kleines Unternehmen habe mit wenigen Mitarbeitern, dann ist der Einfluss, den ich habe, größer durch meine durch meinen Input oder durch ja, weil ich der Kapitän in dem Moment bin und sage, wo die Richtung hingeht. Ähm, als dann später irgendwann, wo ich dann sozusagen operativ irgendwo drüber meine ganze Flotte betrachte und dann erstmal nur kleinere Schiffe nur bewege und dann irgendwann kommt die ganze Flotte in Bewegung. Ähm, so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Deswegen also, je größer ein Unternehmen wird, desto geringer ist der Anteil, aber man gibt immer noch genügend Info, dass sich das genauso in die Richtung bewegt, wie man sich das wünscht.
0: Also kann man im Endeffekt sagen, wenn du mal einen schlechten Tag hast, kriegt das dein Unternehmen eher mit, als wenn jetzt der Chef von Audi mal einen schlechten Tag hat?
1: Womöglich. <lacht> Wahrscheinlich. Womöglich. Also ich fahre auf jeden Fall keine Autos an die Wand.
0: Ich hoffe es auf jeden Fall, dass ein schlechter Tag von einem Audi-Chef nicht gleich alle Leute mit runterzieht.
1: Ja, das sollte nicht auch bei mir nicht der Fall sein. Wenn ich einen das schlechten
0: stimmt. Tag habe, sollte das nicht auch meine ganzen Mitarbeiter runterziehen. Das stimmt. Du ziehst zumindest weniger Leute runter, ja? Also... Nicht mal positiv nee. zu sehen. Wow. Ja, äh, positiv äh, umdenken oh. oder so. Ja, aber äh,
1: <lacht> man sollte immer einen positiven Input geben, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat. Man kann einen schlechten Tag haben, aber das sollte man dann um Gottes Willen nicht beim Mitarbeiter oder bei Entscheidungen. Dann sollte man an dem Tag besser keine Entscheidungen treffen. Das wäre nämlich dumm und fatal vielleicht. Das stimmt. Ich
0: glaube, das ist auch nochmal ein super schwieriger Punkt mit unheimlich viel Verantwortung. Aber auch da wieder nicht nur im, Alter, äh, im Arbeitskontext als Unternehmer, sondern permanent, auch als Arbeitnehmer, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ist das keine Rechtfertigung, das auf Arbeit irgendwo auszulassen oder an Freunden, nee. an Partnern an meinem Haustier. Ich habe keins.
1: Nee, also das ist genau der Punkt. Das man muss gewisse Emotionen hinterfragen, um Gottes Willen, wie mit allem. Genauso muss man unternehmerische Entscheidungen hinterfragen. Man darf sie aber nicht auf, auf andere Menschen übertragen, nur um sein e eigenes Ego jetzt gerade in dem Moment vielleicht ein bisschen zu befriedigen. Also das wäre auch nachlässig und würde auch nicht wirklich menschlich sein, meiner Meinung nach. Oder ist schon menschlich, aber nicht
0: respektvoll. Also bietet zumindest die Unternehmerschaft auch so die Möglichkeit, wahrscheinlich nicht allen Leuten die Möglichkeit, da als Mensch irgendwie zu wachsen, sich wahrscheinlich ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, das auf jeden Fall. Das liegt bestimmt am vielen Stress.
1: <lacht> das ist eine Frage der Auslegung. <lacht> Alles also eine Frage der. Ja,
0: eine Frage des Stresses, das stimmt.
1: Ja. Wenn, die, wenn ja, die Arbeit Spaß macht, dann hat man in der Regel keinen Stress. Nicht so, so, dann ist, wird der Stress anders wahrgenommen. Stress ist ja auch nichts anderes, was dich nach vorne treibt. Ähm, es kann dich aber genauso gut lähmen. Und wenn du halt hinter dem stehst, was du machst und die Entscheidung, dann wirst du sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber nicht gestresst sein. Weil du ganz genau weißt, okay, das ist Teil von den Prozessen es tut gut, den Weg zu gehen. Und du siehst das Gesamtbild. Aber häufig ist es halt als Arbeitnehmer nicht so, dass du ein Gesamtbild siehst, sondern nur die Aufgabe und das dann mit deinem Chef in Verbindung setzt vielleicht und dann hast du Stress, der eher wie äh, in unserer Steinzeit ist, dass man am liebsten wegrennen möchte, fliehen vor der Gefahr. Und das ist dann eher ein negativer Stress, der hemmt. Aber wenn man ein klares Bild hat, warum man das Ganze macht, also dieses, dieses tiefe, tiefe Grundwissen, dann wird das eigentlich nie als so diesen extremen Stress wahrgenommen.
0: Mhm. Passend dazu dann eben auch, also das ist im Endeffekt auch das, was zumindest laut Marx die Entfremdung von der eigenen Arbeit genannt wird. Weil, wie du halt auch schon gesagt hattest, also wenn ich auch weiß, wofür ich arbeite, also sagen wir jetzt mal eine kleinere Agentur, fünf Leute, da weiß ja auch jeder, wofür er steht und wofür er tatsächlich arbeitet. Aber so ein kleiner Fließ also einer, der am Fließband steht und nur einen Teil vom großen Ganzen bastelt, der ist halt sehr, sehr weit weg von dem eigentlichen Ergebnis seiner Arbeit. Und das ist halt auch unheimlich demotivierend. Also nicht für alle, aber ich gehe davon aus, dass das für die Menschen an sich äh, so ein bisschen demotivierend ist. Weil wir wollen ja alle auch irgendwie ein Teil von sein, ein Teil von irgendwas, irgendwas erreichen. Und wenn ich nur eine kleine Schraube drehe, ist das echt ein bisschen... Das kann schon sehr unbefriedigend sein. Das stimmt, andere Sachen sind wegen der Schraube schon auseinandergefallen. Das stimmt. Ja. Wer weiß, was bei der Titanic alles schief ging oder bei der Hindenburg. Naja. Mehr ja. Ja. Ja, fiel mir auch nicht mehr ein. Ja. Ansonsten fällt mir auch irgendwie nichts mehr zum Thema ein. <lacht> weiß auch nicht. ist jetzt auch schon lange genug, aber ja, fällt, um fällt dir noch was gutes
1: ein? Beis ja, ein letztes positives Ding, was ich äh, eben gelesen habe. Ähm, es gibt ja auf Instagram gute, positive Seiten, die ähm, immer auch positive Nachrichten vermitteln. Was ja auch nie verkehrt ist. Und das ist auch gutes Marketing. Und eines der schönen Sachen, die ich gerade gelesen habe. Wegen Corona ist die Zahl der Pinguine auf den Galapag Galapagos-Inseln deutlich geschrieben.
0: Wer, Wer mag, mag nicht Pinguine? Sehr schön. So hat alles äh, seine guten Seiten. Okay. Ja, für mehr Pinguine im Alltag. Für mehr Pinguine. Überall. Ich möchte mehr Pinguine in meiner Fußgängerzone als Menschen. Aber. Da werde ich wahrscheinlich noch eine Weile enttäuscht.
1: Wir können gerne irgendwann mal so im nächsten Jahr einen zweiten Teil von dieser Podcast-Folge machen. Da können wir ja mal schauen, welche Meinungen sich dadurch <lacht> geändert haben. Aktuell betreue ich auch ein ganz spannendes Unternehmen, das genau auf diesem ganz, also auf diesen gesellschaftlichen Marketing setzt ähm, und gewisse Themen kritisch betrachtet. Da sind wir gerade an einer interessanten Marketingstrategie und darüber kann ich bestimmt nächstes Jahr ein bisschen mehr erzählen. Um, deswegen, vielleicht sollten wir nächstes Jahr nochmal so eine Podcast-Folge aufnehmen. Das
0: klingt das klingt spannend. Also sowohl das Projekt als auch die äh, zweite Podcast-Folge ist bestimmt auch nochmal interessant zu sehen. Äh, auch einfach später oder halt so in einem Jahr stehst du immer noch in deinem Unternehmen. Wie stehst du im Unternehmen? Wie steht das Unternehmen? Und auch die Frage, was mache ich? <lacht> <lacht> ja, wer weiß das schon? Genau. <lacht> kann sich ja durchaus, äh, ja durchaus nochmal verändern. Und ich meine, 2020 kann ja nur besser werden. Auf jeden Fall. Nach Corona. Das <lacht> 2021
1: ist jetzt auch 2021. Tun wir das nicht alle. Ja,
0: tun wir. Es ja, wird ja noch eine Weile gehen, ja. Leider. Dann auf jeden Fall vielen Dank, Maxi, fürs äh, dabei sein, fürs Reden, fürs Gedanken, Austauschen. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Maxi. Bis zum nächsten Mal, Herr Heller. Und alle Leute, die zuhören, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und auch an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Genießt heute. Danke für die Einladung. Genau, ich weiß nicht, wann ich das hier hochlade, aber heute ist der 31.10., also Happy Halloween an alle. Vielleicht ist es Happy zu spät. Nein. Super. Dann vielen Dank für die Einladung
1: und äh, euch allen da draußen auch noch einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend, Wochenende oder Wochentag. Ich schaue mal, wann ich es hochlade, ja. <lacht> Alles klar. Bis zur nächsten Folge. <lacht> Bis dann, tschüss.